2: Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Kretschmer zu einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe »Mehr Ideen wagen«. Manchmal, manchmal da verändern sich die Verhältnisse zum Besseren. Jenseits des Atlantiks zum Beispiel. Seit Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten seine Arbeit tut, wird dort wieder Politik gemacht. Das transatlantische Verhältnis beginnt sich wieder zu entwickeln. Und einem der lautesten Politiker der letzten Jahrzehnte ist so weit der Saft abgedreht, dass er mit seinen Kurznachrichten zumindest in Europa nicht mehr die Überschriften bestimmt. Aber haben sich die Verhältnisse wirklich verbessert? Denn nur weil Donald Trump nicht mehr Präsident ist, ist er noch lange nicht abgemeldet. Der Trumpismus, so sagte das vor kurzem der New Yorker Schriftsteller Harry Kunzruh hier auf Bayern 2, der Trumpismus wird auch ohne Donald Trump weiter existieren. Und erst recht gilt das für das weltweite Phänomen des Populismus. In allen vier Himmelsrichtungen hat er Fuß gefasst in Brasilien, in Russland, Ungarn, der Türkei und in Polen. In Österreich ist er schon lange zu Hause, ähnlich in der Schweiz und in Deutschland, da gibt es die AfD. Der Populismus, in den allermeisten Fällen in seiner rechten Ausprägung, hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Zum Nachteil von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Weshalb in vielen Gegenden der Welt nach Strategien gegen den Populismus gesucht wird. Über diese Strategien wollen wir heute im Nachtstudio diskutieren. Mit der Sozialwissenschaftlerin Bettina Kohlrausch, der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel und dem Schriftsteller Jonas Lüscher. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Abend.
3: Guten Abend. Guten Abend.
2: Bettina Kohlrausch ist Professorin für Soziologie und leitet das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Hans Böckler war ein wichtiger Gestalter der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung und der erste Vorsitzende des DGB nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Hans-Böckler-Stiftung ist demnach die Gewerkschaftsnahe unter den politischen Stiftungen in Deutschland. Hier forscht Bettina Kohlrausch zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch zu populistischen Einstellungen. Anfang September 2021 haben sie gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlerinnen der Stiftung eine Untersuchung zum Zusammenhang zwischen der Arbeitssituation und populistischen Einstellungen veröffentlicht. Der Titel der Studie lautet »Antidemokratische Einstellungen – Der Einfluss von Arbeit, Digitalisierung und Klimawandel«. Auch im Text kommt das Wort Populismus nur selten vor, dafür häufig das Wort antidemokratisch. Was war denn der Grund dafür, Bettina Kohlrausch?
3: Der Grund dafür war, dass wir das einfach präziser fanden. Wir haben in der Tat Indikatoren gebildet, die sich einmal aus rechtspopulistischen Einstellungen verbunden haben. Wir haben davon aber getrennt die sogenannten Einstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und das haben wir dann eben zusammengefasst zur antidemokratischen Einstellung. Das ist da beides mit drin, aber wir fanden das dann präziser und uns hat es eben auch vor allen Dingen interessiert, funktioniert eigentlich noch die demokratische Integration für Menschen? Und da ist natürlich die Frage, was haben die für Einstellungen? Ganz zentral auch in Bezug auf die Demokratie und wir fanden auch in diesem Zusammenhang nochmal die Differenzierung zwischen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und rechtspopulistischen Einstellungen wichtig, haben das dann aber in unseren Auswertungen zusammengefasst, zumindest in dieser Publikation. Natascha
2: Strobel mhm. lebt und arbeitet in Wien. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin und auch auf Twitter sehr aktiv. On wie offline untersucht sie die Aktionen, aber auch die Sprache rechter und populistischer Gruppierungen. In diesen Tagen hat der Surkamp Verlag ein Buch von Natascha Strobel veröffentlicht mit dem Titel Radikalisierter Konservatismus. Was verstehen Sie denn unter radikalisiertem Konservatismus?
1: Radikalisierter Konservatismus ist eine Tendenz innerhalb der konservativen Parteien eigentlich eine Bewegung hin zur Übernahme von Strategien und der Sprache extrem rechter Parteien. Wir machen ja aus gutem Grund eigentlich eine Unterscheidung zwischen konservativ und der traditionellen extremen völkischen Rechten. Nun hat sich aber in den letzten Jahren ein Phänomen entwickelt, dass konservative Parteien, man darf ja nicht vergessen, dass ähm, die Fidesz in Ungarn, die ÖVP in Österreich und auch die Republikaner in den USA eigentlich konservative Parteien sind, aber die sprechen und machen Politik plötzlich, Fragezeichen plötzlich, so wie wir es eigentlich von der extremen Rechten kennen. Und dieses Phänomen habe ich mir angeschaut und da gibt es mehrere Punkte, an denen ich das festmache, aber das Wichtigste ist, dass dieser Teil des Konservatismus den Konsens, das Herstellen von irgendeiner einvernehmlichen Aushandlung der Verhältnisse aufgegeben hat und radikal die eigene rechte Agenda durchsetzen will.
2: Der dritte in der Runde neben Bettina Kohlrausch und Natascha Strobel ist Jonas Lüscher. Er ist Schriftsteller, lebt in München und kommt aus der Schweiz. Sein Debüt war die Novelle Frühling der Barbaren. Es folgte der Roman Kraft. Zuletzt hat Jonas Lüscher gemeinsam mit dem Salzburger Philosophen Michael Zichy den Band. »Der populistische Planet – Berichte aus einer Welt im Aufruhr« veröffentlicht. Eine Sammlung von Briefen von Intellektuellen aus der ganzen Welt. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Das hat sie, Jonas Lüscher, Ende 2018 eingeladen, einen Online-Dialog zum Thema Populismus zu führen, und zwar mit Gesprächspartnerinnen auf der ganzen Welt. Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt? Wie pauschal kann man im internationalen Vergleich überhaupt von Populismus sprechen?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also mir scheint immer, als ob es doch irgendwie sehr große Unterschiede gibt, natürlich im Erleben und wie sich das tatsächlich in unterschiedlichen Ländern ausbildet. Trotzdem hatten wir irgendwie das Gefühl, dass dieser Begriff des Populismus, auch wenn er sehr unpräzise ist, ganz gut etwas Allgemeines beschreibt, was wir in der Entwicklung in unseren Ländern in den letzten Jahren erleben. Also es ist natürlich kein sehr präziser Begriff, aber trotzdem hatte durchaus seine Funktion und seine Berechtigung.
2: Was war dann das verbindende Element?
0: Es ist eher ein ganzes Bündel an so Eigenschaften dieser Regierungen oder Regimes, die zusammenkommen. Also es gibt so bestimmte Dinge, die fast immer zutreffen. Diese Hauptfrage, die wir uns auch gestellt haben, nämlich diese Behauptung populistischer Politiker, Sie würden sozusagen das wahre Volk vertreten und es gäbe da eine Elite, die Böses will. Das ist zum Beispiel so ein top den man eigentlich immer antrifft.
2: Lassen Sie uns einsteigen in das Gespräch, in die Diskussion. Bettina Kohlrausch, um mit ihrer Untersuchung anzufangen, da steht ein in seiner Prägnanz und Eindeutigkeit fast nicht zu glauben der Satz drin, den ich gern zitieren will, Erwerbstätigkeit schützt vor antidemokratischen Einstellungen. Punkt. Ist das wirklich ja. so klar und eindeutig?
3: Das ist in der Tat so klar und so eindeutig, aber wir haben das dann ja auch noch weiter ausdifferenziert. Wir haben tatsächlich im allerersten Schritt gesehen, dass es einen Riesenunterschied macht, ob Menschen eingebunden sind in die Arbeitswelt über Erwerbstätigkeit oder nicht in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass sie antidemokratische Einstellungen haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die arbeiten, das wissen wir, die antidemokratische Einstellungen haben. Wir haben aber dann eben auch gesehen, dass schon auch die Frage der Qualität dieser Einbettung eine Rolle spielt. Und da reden wir auch ganz oft darüber, dass zum Beispiel die Frage, wie gut sind Menschen durch ihre Erwerbstätigkeit geschützt vor Arbeitslosigkeit oder auch über ein hohes oder angemessenes Gehalt, dass das natürlich wichtig ist, aber dass auch andere Dinge und andere Erfahrungen, die Menschen im Arbeitskontext machen, von großer Bedeutung sind. Und dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, ihr näheres Umfeld, Arbeitsumfeld, die Art, wie sie arbeiten, konkret mitgestalten zu können. Das Gefühl zu haben, in technischen Entwicklungen auch im Arbeitskontext mithalten zu können. Das heißt, das Gefühl zu haben, auch das, was Psychologen häufig Selbstwirksamkeit nennen, im Arbeitskontext zu erleben, ist eben auch zentral. Also man kann schon sagen, die Einbettung ist wichtig, das macht einen Riesenunterschied, aber dann kommt eben der nächste Schritt, es muss eine gewisse Qualität haben oder je besser die Qualität ist, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Frage, wie viel verdienen die oder wie gut sind die vor Arbeitslosigkeit geschützt, sondern auch im Hinblick auf die Frage, erleben die sich sozusagen jetzt mal etwas hochtrabend formuliert als demokratische StaatsbürgerInnen in diesem Arbeitskontext? Macht für die Menschen einen Unterschied?
2: Jonas Lüscher, Sie leben jetzt seit 20 Jahren in Deutschland, verfolgen aber immer noch das politische Geschehen in der Schweiz. Und dort ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, die Arbeitslosigkeit in dieser Zeit auch immer konstant niedriger gewesen als in Deutschland. Man kann sagen, der Lebensstandard ist dort durchweg höher. Und trotzdem sammelt die rechtspopulistische SVP, die Schweizer Volkspartei, dort teilweise ein Drittel der Stimmen ein. Wie geht es aus Ihrer Sicht zusammen mit dem Befund von Bettina Kohlrausch?
0: Ja, das ist genau das, was ich mir gerade gefragt habe, während Sie erzählt haben, Frau Kohlrausch. Also es ist natürlich so, dass Sie ja von antidemokratischen Tendenzen sprechen. Und die würde ich ja. beiden Populisten in der Schweiz den Rechtspopulisten nur sehr in kleinem Maße sehen oder nur eher selten. Es ist etwas eine andere Form des Rechtspopulismus, das löst sozusagen vielleicht diesen erstaunlichen Befund schon auf. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, dass die Analyse schlechte Lebensumstände würden oder gute Lebensumstände würden dann im Umkehrschluss Populismus verhindern, mit Blick auf die Schweiz offenbar tatsächlich nicht funktioniert. Und ja. ich glaube, eine einfache Erklärung ist halt schon, die, wer viel hat, hat auch viel zu verlieren. Und die Ängste sind von Leuten, die relativ viel haben, wunderbar zu bewirtschaften. Und das wird in der Schweiz von der SVP unglaublich konsequent betrieben seit 30 Jahren, dass man immer und immer wieder diese Ängste bewirtschaftet. Und das scheint gut zu funktionieren.
2: Also egal, ob jetzt Europa die Bedrohung ist oder die Zuwanderer oder. Ja, was. das ist
0: alles relativ irrational. Also wenn man in der Schweiz im Diskurs zuhört, hat man zum Beispiel das Gefühl, die Schweiz wäre ein sehr, sehr unsicheres Land geworden. Das wäre irgendwie gefährlich auf den Schweizer Straßen so. Und das stinkt natürlich überhaupt nicht. Also das war noch nie so und es war noch nie so sicher wie jetzt. Gut, das ist, glaube ich, in Deutschland dieselbe Diskussion um die Sicherheitslage so. Aber da sieht man, dass diese Ängste nicht besonders rational sind oder gar nicht durch Fakten unterfüttert sein müssen unbedingt.
3: Darf ich da vielleicht ja, bitte gerne, Frau auch noch mal kurz einhaken, um das aufzuklären? Zum einen möchte ich noch mal sagen, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, wenn sie erwerbstätig sind, was nicht bedeutet, dass es nicht auch innerhalb der erwerbstätigen ja eine weite Verbreitung von antidemokratischen Einstellungen, die bei uns eben beides sind, rechtspopulistische Einstellung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist der Überbegriff, den wir dafür gefunden haben. Das ist das eine, was das vielleicht schon mal kann. Und das andere ist, dass ich glaube, dass wir, also es ist ja so eine Grundfrage, ne? wie ist das zu erklären, also dieser Zuwachs an rechtspopulistischen Parteien. Und dann haben wir ganz viel auf so, sehr enge Merkmale der Schicht oder der sozialen Lage geguckt. Also wie viel verdienen die? Sind die arbeitslos? Sind die nicht arbeitslos? Und ich glaube, man muss aber diese soziale Lage etwas komplexer begreifen. Und dann kann die, glaube ich, schon eine ganze Menge erklären. Also zum Beispiel Abstiegsängste, die sich einerseits gar nicht unmittelbar aus so Dingen erklären, wie wie viel verdient jemand, aber die schon was damit zu tun haben, welche Erfahrungen Menschen gerade zum Beispiel in ihrem Arbeitskontext machen. ja, Haben sie zum Beispiel das Gefühl, dass die Transformationsprozesse, die gerade vor der Tür stehen, dass sie da noch mithalten können oder dass sie so bedrohlich sind, dass das, was sie im Moment an Sicherheit haben, damit auf dem Spiel steht. Und deshalb bin ich auch dabei zu sagen, es ist zu einfach zu sagen, das sind einfach nur Menschen, die unmittelbar bedroht sind in ihrer sozialen Sicherheit, die anfällig sind für rechtspopulistische Angebote gleichzeitig. Finde ich es aber auch falsch zu sagen, das hat mit dieser sozialen Frage überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, wir müssen die soziale Frage einfach nur ein bisschen komplexer verstehen und dann könnte das diesen vermeintlichen Widerspruch vielleicht auch ein Stück weit auflösen.
2: Natascha Strobel, um nach nach Österreich zu blicken, das steht ja ähnlich gut da eigentlich wie die Schweiz, was das Sozialsystem anbetrifft, drin, was auch die Arbeitslosigkeit angeht. Und trotzdem ist Sebastian Kurz mit seiner Entzügen so populistischen Politik so erfolgreich. Gibt es dafür vielleicht auch spezifisch österreichische Gründe?
1: Es gibt eine ganze Menge Gründe und ein Grund, warum Österreich auch nicht nur irgendein Land ist, sondern mit Jörg Haider auch einen, wirklich der Gründerväter dieser Art von Politik hervorgebracht hat, liegt einerseits sicher in der Historie, man ist das erste Opfer, man hat sich nicht um zeitnahe Aufarbeitung der NS-Zeit gekümmert und dementsprechend ist auch die Verfasstheit dieses Landes. Den Austrofaschismus hat man schon gar nicht aufgearbeitet. Also das vergisst man ja oft, dass Österreich eigentlich zwei faschistische, protofaschistische, wie auch immer man das dann klassifizieren möchte, Systeme hatte in den 30ern, bevor man die Zweite Republik gegründet hat. Das ist sicher ein Grund. Der andere Grund ist, und man darf ja nicht vergessen, dass diese Art, wie Sebastian Kurz Politik hat, ja immer zwei Ebenen hat. Es gibt diese Ebene des Kulturkampfs, den man übernommen hat von der extremen Rechten, wo es gegen Ausländer und gegen die Stadt und gegen die intellektuellen Eliten geht. All das ist eins zu eins äh, die Sprache, wie wir sie seit Jörg Haider kennen in diesem Land. Und die zweite Ebene ist der Angriff auf den Sozialstaat, auf die Demokratie, auf die Justiz, auf die kritischen Medien, wo wieder strukturell etwas verschoben wird. Und in dieser Schere bewegt sich die Politik von Sebastian Kurz. Und das führt natürlich dazu, dass man immer, wenn jemand kritisch hinschaut oder immer, wenn es eng wird, dann... Wie so ein Zauberer zieht man ein Kaninchen aus dem Hut und sagt, oh, politischer Islam oder irgendwas mit Flüchtlingen. Und es funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Es funktioniert auch, weil die Opposition nicht so stark ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und weil es natürlich die Legitimation durch eine Koalition mit den Grünen gibt. Und auch das darf man nicht unterschlagen.
2: Jetzt waren wir... Im deutschsprachigen Raum unterwegs. Jonas Lüscher hat für sein Buch Menschen auf der ganzen Welt zu diesem Thema befragt. Sie standen in Kontakt mit Autorinnen und Intellektuellen in Ägypten, in Russland, in Kenia, in Brasilien. Die beschreiben Ihre Erfahrungen mit dem Populismus teilweise auch ganz anders. Was war für Sie die wesentliche Erkenntnis bei diesem Blick nach außen?
0: Ja, es gab wahnsinnig viele interessante Punkte und das Interessante ist natürlich schon, dass eben, wie das jetzt auch gerade Frau Strobel für Österreich beschrieben hat, die Historie eine unglaubliche Rolle spielt und bestimmte gesellschaftliche Verfasstheiten. Also in Brasilien natürlich diese Angst von der Militärregierung, von einem Militärregime, was einfach eine relativ frische Angst ist. Das wurde auch nie richtig aufgearbeitet. Und Bolsonaro sieht sich da ja eigentlich direkt in einer Tradition. Dann von dem Philosophen Josef Raka in Kairo, der eigentlich hauptsächlich sich um religiöse Fragen kümmert, wo das ein Problem ist, dass es auch so einen religiösen Populismus gibt. Ganz ein anderes Thema, was für uns absolut faszinierend war waren diese Briefe von Naren Bedide aus Indien, der sein Dalit-Aktivist ist, also sogenannte Unberührbare, vertritt, wo er diese ganze Frage des Populismus einerseits natürlich in die Kolonialgeschichte einordnet und andererseits eben auch mit diesem ganzen Kastensystem und Kastenwesen verknüpft. Das ist nochmal eine so andere Dimension, mit der wir natürlich hier gar nichts zu tun haben. Und das ist faszinierend, ja.
2: Bayern 2 mit dem Nachtstudio und einer neuen Diskussion in der Reihe Mehr Ideen wagen heute auf der Suche nach Strategien gegen den Populismus. Mit der Soziologin Bettina Kohlrausch, der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel und dem Schriftsteller Jonas Lüscher. Ich möchte nochmal kommen zur Studie von antidemokratischen Einstellungen in Deutschland, die Bettina Kohlrausch mit verfasst hat und daraus ein Zitat. Zwei Drittel derjenigen, die angeben, in Deutschland herrsche nur ein geringes Maß an Fairness und Gerechtigkeit, stimmen im hohen oder mittleren Ausmaß antidemokratischen Einstellungen zu. Die rechtspopulistische Programmatik ist offenbar in der Lage, dies einzufangen. Nach ihrer Auffassung liegt die Ursache von mangelnder Fairness und Gerechtigkeit am politischen System und an seinen Akteuren selbst, weshalb seine Legitimität in Zweifel gezogen wird. Zitat Ende. Wieso? Eine Frage an sie alle. Gelingt es keiner Partei überzeugend, egal in welchem Land der drei Länder, die wir gerade besprochen haben, diesen Mechanismus zu durchbrechen? Vielleicht zuerst das Wort an Bettina Kohlrausch, die ja diese Studie verfasst hat.
3: Ja, das ist eine gute Frage für Deutschland. Kann ich die vielleicht so beantworten, weil sie, auch wenn sie es formulieren, als Problem adressieren, es eben nicht gelungen ist, es faktisch zu ändern. Also wir haben natürlich einerseits eine gute wirtschaftliche Entwicklung, wir haben geringe Arbeitslosigkeit, wir haben aber auch, also in Deutschland ist das jetzt wirklich seit 2018 gestoppt, aber bis dahin hatten wir eine Auseinanderentwicklung der obersten und untersten Einkommen und auch letztlich eine Zunahme der Einkommensungleichheit. Das heißt, wenn die Menschen sagen, sie empfinden das Land als ungerecht, dann ist das ja nicht fernab einer sozialen Realität, die sie erleben. Und am Ende des Tages müsste Politik eben auch Angebote machen und das einlösen, diese Ungerechtigkeit und diese Ungleichheit aufzulösen. Das ist ja diese paradoxe Entwicklung, dass es eigentlich den Ländern wirtschaftlich ganz gut geht und wir gleichzeitig weltweit, aber eben auch innerhalb der westlichen Wohlfahrtsstaaten eine Zunahme sozialer Ungleichheit in den letzten Jahren erleben.
2: Wie erleben Sie es in Österreich, Natascha Strobel?
3: Ja, also ich kann mich da nur anschließen und
1: ich glaube, wenn man sich das aus der Vogelperspektive einmal anschaut, dann sehen wir, dass dieser Nachkriegswohlfahrtsstaat, so wie er sich bis jetzt dargeboten hat, so in der Form nicht aufrechterhaltbar ist. Und das spürt man. Und das spüren, glaube ich, alle Menschen, die dem ausgesetzt sind. Und es knackt und knirscht an allen Ecken und Enden. Und eigentlich ähm, will man nur, dass es nicht ganz schlecht wird, dass es ein bisschen weniger schlecht wird, Jahr für Jahr. Und da ist es natürlich ein leichtes, wenn... Parteien mit einem Angebot kommen und sagen, jetzt wird es anders, jetzt wird es neu. Das ist ja auch immer, wenn man die Slogans und die Wahlkampfsprüche sich anschaut von diesen Parteien, dann ist es immer das Angebot für eine neue Zeit, für etwas anderes, für einen Strich, für eben ein Aufbrechen dieses Konsens, den es bis jetzt gegeben hat. Und das ist ein gutes Angebot. Und ich glaube, um dem zu begegnen, darf man sich nicht zu den Gralshütern eines Systems machen, was wahrscheinlich nicht aufrechterhaltbar ist ja. und was vielleicht auch gar nicht rundum so gut war, wie es bis jetzt war, sondern muss auch ein Angebot für eine Zukunft geben, die nicht nur die Verwaltung des bisherigen ist. Denn wir leben in aufregenden Zeiten, das ist gut und das ist schlecht, aber auch mit den Transformationen, die es jetzt gibt, um der Klimakrise zu begegnen, darf man sich nicht immer fürchten wie ein Kaninchen vor der Schlange, sondern müsste auch ein eigenes Angebot schaffen, wie Zukunft aussehen kann und wie sie gut sein kann.
2: Aber um da nochmal kurz in Österreich zu bleiben und zurückzuschauen, die erste schwarz-blaue Regierung, also mit der FPÖ und der ÖVP zusammen, die hat ihre Arbeit begonnen im Jahr 2000, die war bis 2006 im Amt. Da müsste man doch eigentlich sagen, diese Angebote, die die gemacht haben, haben sich damals nicht erfüllt. Warum glauben die Leute, dass die sich heute erfüllen?
1: weil die ÖVP tatsächlich etwas anderes ist als die FPÖ. Deswegen bin ich kein großer Fan davon, das eins zu eins zu vermischen. Die FPÖ ist eine gefährliche Partei. Die FPÖ ist vernetzt in zweiter, dritter Reihe, spätestens mit dem außerparlamentarischen Rechtsextremismus. Die FPÖ ist trotz allem nicht eine Partei in derselben Stärke wie die ÖVP. Die ÖVP ist eine klassische Volkspartei, der Nachkriegszeit mit all den Ressourcen, die eine Volkspartei in einem mitteleuropäischen Staat nun mal hat. Aber diese Partei, wenn diese Partei abrutscht, wenn diese Partei sich radikalisiert, so wie es die ÖVP getan hat, kann sie viel tiefgehender in einen Staat eingreifen und kann viel tiefgehender Gesellschaft transformieren, als es die FPÖ
2: jemals konnte. Und das Lüscher, Sie haben jetzt mitgedacht und mitgehört, haben
0: Sie noch ein Aspekt, der vielleicht gefehlt hat? Ja, ich möchte vielleicht doch auf eines eingehen. Also ich glaube, ich bin mit Frau ich sehr einig, dass wir natürlich in einer anderen Lage sind als in den Nachkriegsjahrzehnten, gerade wegen Klimawandel und natürlich auch wegen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, die kommt, der Robotisierung, so Wir brauchen schon etwas andere Antworten als damals. Und trotzdem, Sie sagten, dass dieser Sozialstaat so nicht aufrechtzuerhalten wäre. Und da würde ich, glaube ich, widersprechen oder ich würde da sehr noch darauf beharren, dass das schon eine Idee ist, dieser Sozialstaat, den wir wieder massiv verteidigen müssen. Der sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Wir müssen über neue Ideen, wie dann kommt immer das Grundeinkommen, so. das ist so das Einzige, was uns ein bisschen in den Sinn kommt, scheint mir manchmal. Aber natürlich eine interessante Idee ist, über diese Dinge nachdenken. Aber ich glaube schon, dass man irgendwann Ende der 70er Jahre mit dem Thatcherismus und den Reaganomics dann einfach beschlossen hat, dass man statt den Sozialstaat zu reformieren, dass man ihn praktisch versucht zu abschaffen oder zum Bösen an sich zu erklären. So. Und da glaube ich, da müssen wir wahnsinnig darauf bestehen, dass Sozialstaat natürlich mhm. möglich ist, weil ja eben die Einkommensverteilung eine katastrophale ist. Und wenn man umverteilt, ist das durchaus finanzierbar, ein Sozialstaat. Und ich glaube einfach nach wie vor, dass dieser Sozialstaat, wie wir ihn hatten, dass das schon in der Geschichte der Menschheit eine sensationelle Idee ist. Weil im Grunde genommen bedeutet es ja, dass wir sagen, und zwar gemeinsam als Gesellschaft, wir schlagen dem Schicksal in Solidarität ein Schnippchen, indem wir nämlich all diese Ungerechtigkeiten von Geburt aus, von Talent, von... Aussehen, ja, gut, das funktioniert am schlechtesten, aber von Krankheit und Nicht-Krankheit, dass wir all diese Dinge versuchen, sozusagen aus der Rechnung rauszunehmen, rauszukürzen, indem wir eben diesen solidarischen Sozialstaat haben. Und das ist, glaube ich, dann schon das, was tatsächlich ein Populismus am ehesten verhindern kann. Und in Deutschland natürlich ordentliche Löhne. Ich meine, ich finde, dieser heilige Gral der Vollbeschäftigung in Deutschland ist hochproblematisch, weil er natürlich, und da sind teilweise auch, glaube ich, die Gewerkschaften in der Pflicht, weil er auch in den letzten Jahrzehnten so unglaublich geringen Löhnen geführt hat, die gerade mit der Steigerung der Immobilienpreise einfach auch wenig Aufstiegsmöglichkeiten oder wenig Zukunft bietet. So.
1: Nur, dass kein Missverständnis auftritt. Ich bin natürlich komplett für den Sozialstaat. Ich glaube nur nicht, dass man in so einem Fatalismus, wo man Jahr für Jahr ein paar kleine Verschlechterungen in Kauf nimmt, so wie es sozialdemokratische Parteien oft tun, mit der Logik, dass man dafür das große Ganze rettet. Ich glaube, dass man das offensiv verteidigen muss. Und ich glaube, mhm. dass man darüber reden muss, ob diese 40 Stunden Vollbeschäftigung, Alleinverdienermodelle, ob das noch passt in die heutige Zeit. Oder ob wir nicht alle ob wir nicht alle 30 Stunden arbeiten oder 25 Stunden und ob man von dem Geld nicht auch gut leben kann, von so einem Lohn. Die Frage ist, wie viel Vermögen ist denn jetzt eigentlich genug Vermögen? Das hört sich jetzt ähm, extrem an, aber muss ein Mensch wirklich hunderte Milliarden Dollar haben oder fehlt es nicht woanders? Also das sind so Diskussionen, wo ich glaube, dass wir wirklich mal drüber reden müssen, wie ist Vermögen verteilt, wie ist Arbeit verteilt? Ist es überhaupt wünschenswert, dass wir an diesem 40-Stunden-Modell festhalten? Und wie wollen wir unser Leben eigentlich gestalten? Und wie können wir die Ressourcen, die ein Staat hat, so aufteilen, dass nicht, ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende oder Millionen Menschen es in den jeweiligen Ländern sind, davon abhängig sind, Mitte des Monats zur Tafel zu gehen, gute Einrichtungen. Aber das kann ja nicht sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben wollen. Und das meinte ich, dass man da jetzt auch wirklich radikal ansetzen kann und sich nicht einlohnen muss, ein System zu verteidigen, was vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat. Ja, das
0: Interessante ist, dass in der Schweiz diese Fragen gestellt wurden oder gerade aktuell gestellt werden in Form von, von Volksinitiativen. Und die Antworten des Volksmeers sind frustrierend. Wie waren vor, die Antworten? Also vor ein paar Jahren hatten wir eine Initiative, das war die 1 zu 12-Initiative, die hat gesagt, niemand darf in einer Firma mehr verdienen als das Zwölffache des schlechtesten Lohns in der Firma. Und so ein schlechtester Lohn in der Schweiz ist ungefähr 4.000 Franken. Das heißt, ein Chef hätte dann immer noch 48.000 Franken im Monat verdienen können, wo man doch sagen würde, also kein Mensch braucht 48.000 Franken im Monat, das muss doch wirklich reichen. so. Aber das wurde hoch abgeschmettert, diese Initiative, und jetzt hat gerade die Juso eine Initiative laufen, die sogenannte 99%-Initiative, wo man versucht, tatsächlich eine Vermögensabgabe oder beziehungsweise eine höhere Vermögenssteuer für sehr, sehr hohe, also für das oberste 1% einzuführen. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit grandios abgeschmettert werden äh, nächsten Sonntag ist es, glaube ich, ja.
2: Und das, obwohl es so wenige Menschen betrifft wahrscheinlich, weil die Mehrheit der Schweizer. Ja, Schweiz hat
0: genau. Und eine Umfrage, nicht 48.000 ja, Franken natürlich. Verdient. Und eine Umfrage sagt, dass viele Leute, die dagegen sind, schon im Grunde genommen das Gefühl haben, ja, aber sie könnten doch auch noch reich werden. Bettina Kohlrausch als Sozialwissenschaftlerin bei der Hans-Böckler-Stiftung. Vielleicht können Sie
2: uns auf den Boden der Tatsachen zurückholen <lacht> und einerseits antworten, warum die Verhältnisse da in Deutschland vermutlich ähnlich sind, was solche Einschätzungen angeht. Ja. Haben Sie da Untersuchungen dazu gemacht?
3: Also wir haben viele Untersuchungen zu Fragen von sozialer Ungleichheit und sozialen Zusammenhalt und da stellt man fest, dass sich sehr, sehr viele Menschen Sorgen machen um die Zunahme sozialer Ungleichheit und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass ich mir auch für Deutschland vorstellen könnte, dass es schwierig ist, solche Programme dann durchzusetzen, weil natürlich Meinungsbildung eine hochkomplexe Angelegenheit ist und sich Machtstrukturen auch verfestigen in Diskursen und dann eben sich zum Beispiel Vorstellungen, dass eine Überregulierung problematisch ist oder so schnell durchsetzt. Und das ist eben hochkomplex. Ja? Deshalb finde ich das auch immer sehr schwierig. Also wie demokratisch ist das wirklich, so komplexe Zusammenhänge dann auf Befragungen, wo man am Ende ja nur Ja oder Nein sagen kann, runterzubrechen, gelingt das? Das wäre eine Erklärung dafür. Ich würde gerne noch mal was zum Sozialstaat sagen. Ich glaube, das ist genau der Kern, ja, dass wir, wenn wir jetzt darüber diskutieren, warum muss sich der Sozialstaat verändern? Weil sich Arbeit verändert, weil sich das Leben verändert, weil sich Geschlechterverhältnisse verändern, werden die Vorstellungen oder die Art und Weise, wie wir Solidarität über Jahrzehnte in der Nachkriegsgesellschaft ausbuchstabiert haben, wahrscheinlich nicht die Art und Weise sein, wie wir tragfähig Solidarität in der Zukunft ausbuchstabieren können. Auch zum Beispiel, weil wir wahrscheinlich Arbeit viel weniger als abhängige Arbeit denken müssen. Wir haben viel mehr Selbstständige. Wir organisieren zumindest in Deutschland und Österreich, glaube ich, auch sehr stark entlang der Idee von Betrieblichkeit, ja, Solidarität. Was ist denn, wenn der Arbeitgeber ein Algorithmus ist und kein Betrieb? Und auf all diese Fragen brauchen wir eben neue Antworten. Und teilweise kennen wir noch nicht mal die Fragen der Zukunft. Wie sollen wir dann die Antworten kennen? Und das bedeutet, dass diese Transformation natürlich wirklich ein sehr hohes Maß an Unsicherheit mit sich bringen. Und alle Untersuchungen, die ich kenne, sagen auch, dass das Gefühl von Kontrollverlust ein ganz zentraler Treiber rechtspopulistischer Einstellung ist. Und natürlich ist dann die Behauptung, man könnte einfach Kontrolle zurück erlangen, indem man, was weiß ich, Grenzen schließt oder einfache Antworten für komplexe Zusammenhänge anbietet. Das kann ein attraktives Politikangebot sein, es wird nur einfach nicht tragen. Aber ich glaube, dass diese Verunsicherung eben ein ganz zentraler Punkt ist und ein Stück weit ist sie auch berechtigt, aber ich bin absolut bei Frau Strobel, dass ich glaube, dass man einfach grundsätzlicher darüber nachdenken muss, wie kann man eigentlich das, was uns in der Vergangenheit getragen hat, in der Zukunft so ausbuchstabieren, dass es eben auch noch funktioniert. Und das ist aber eben komplex und es ist eine Diskussion, die wir unter Bedingungen hoher Unsicherheit führen. Und das ist auch eine Tatsache, die lässt sich nicht, nicht einfach wegdiskutieren. Das ist einfach so. Wir kennen die Zukunft nicht. Ich würde gerne
2: nochmal bei diesem Kontrollverlust einhaken und bei der Selbstwirksamkeit, es ist natürlich jetzt schwierig, so weit zurückzuspringen, aber wenn man sich überlegt, in die 90er Jahre vor dem Epochenbruch, vor dem Fall der Mauer, ja, da war wahrscheinlich die Vollbeschäftigung höher, da war der Organisationsgrad in den Gewerkschaften wesentlich höher, da war die Sozialbindung höher. Da war mehr Kontrolle vermutlich da, aber die große Frage, ob jetzt der amerikanische Präsident oder der russische Staatschef auf den roten Knopf drückt, also die Gefahr des drohenden Kalten Krieges zum Beispiel, die war immer da. Glauben Sie wirklich, an Sie alle drei gerichtet, dass die Menschen damals das Gefühl hatten, sie haben ihr Leben so viel mehr unter Kontrolle, als es die Menschen heute im Jahr 2021 haben?
3: Vielleicht hilft es ja auch, wenn die Bedrohungsstruktur klar definiert ist. Also, dann wusste man wenigstens, wer der Feind ist. Und es hat der Welt natürlich auch eine gewisse verständliche, nachvollziehbare Ordnung gegeben. Und das, denke ich, kann man schon heute sagen. Die Welt ist weniger in Ordnung. Auch gerade was die Perspektive dann auf sozusagen außerhalb der nationalen Grenzen angeht. Also, das, was Frau
1: Kohlrausch gesagt hat, würde ich absolut so unterschreiben. Und man darf ja nicht vergessen, dass, also ich bin im 85er Jahrgang und ich bin auch noch mit der Idee aufgewachsen, vielleicht als letzte Generation, dass, so wie meine Eltern gearbeitet haben, die hatten eine Ausbildung, meine Mama hat eine HTL gemacht, das ist eine spezielle technische höhere Schule, dann hat sie einen guten, Job, meinen Mittelständischen bekommen und hat dann in ihrer Firma gearbeitet. Und solange sie gut gearbeitet hat, haben wir davon leben können, sogar als Alleinerziehende und ich als Kind einer Alleinerziehenden. Und ich dachte, so geht das jetzt immer so weiter. Ich war dann die Erste in meiner Familie, die eine Uni besucht hat. Und wenn ich nur gut ausgebildet bin, dann wird es mit den guten Jobs und mit den sicheren Jobs immer so weitergehen. Und dieses Aufstiegsversprechen, das hat sich in Luft aufgelöst, für meine Generation schon, aber speziell für die Generationen nach mir. Es gibt nicht mehr diesen einen Job in unserem Leben, wo wir immer bleiben können, wenn wir uns nicht anders entscheiden, sondern ganz viele arbeiten schon viele Jobs. Diese Hustling-Culture nehmen prekäre Jobs an, müssen von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat leben. Und diese Kontrolle ist verloren gegangen, weil sich Arbeit so liberalisiert hat, so unsicher geworden ist, dass dieses damals schon neoliberale Aufstiegsversprechen durch das, was dann Mitte und Ende der 90er auch unter Mithilfe der Sozialdemokratien ja. passiert ist, dazu geführt hat, dass wir nur noch in Unsicherheit leben. Und hier ist einfach ganz, ganz viel Kontrolle verloren gegangen.
2: Bayern 2, das Nachtstudio, mit einer Diskussion in der Reihe Mehr Ideen wagen, heute auf der Suche nach Strategien gegen den Populismus. Wir haben gerade gehört, Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin aus Wien, die Soziologin Bettina Kohlrausch ist mit dabei und der Schriftsteller Jonas Lüscher. Es waren jetzt schon zwei Beispiele, glaube ich, von Narrativen oder Erzählweisen, die in dieser Diskussion ganz wichtig sind, weil sowohl die Rechtspopulisten oder die antidemokratischen Bewegungen mit Narrativen, mit Erzählweisen arbeiten, als auch Narrative möglicherweise eine Gegenstrategie sein könnten, um gegen diese Phänomene anzukommen. Gibt es Narrative, Jonas Lüscher, die bei allen populistischen Bewegungen immer wieder gekehrt sind und wo man vielleicht auch einhaken könnte?
0: Ja, ich glaube, ganz zentral ist immer dieses Versprechen, dass man die Sorgen, Nöte und die Ängste der Leute ernst nimmt. Das ist so etwas, was praktisch jede populistische Partei verspricht und interessanterweise nehmen sie natürlich in erster Linie die Sorgen und Ängste ernst, die sie zuvor selber produziert haben. So. Und das führt so zu einer ganz eigenartigen Erzählung. Ich habe mal vor ein paar Jahren in einem Essay über Populismus so beschrieben, dass ich das Gefühl habe, die, die populistischen Eltern, da ist es so, wenn das Kind nachts ins Zimmer kommt und sagt, «Ich habe einen schrecklichen Albtraum gehabt und ich glaube, unter meinem Bett sind Monster.» Dann sagen die populistischen Eltern, ja, das wird wahrscheinlich schon so sein. Es sind sicher zwei oder drei, hüpft mal bei uns unter die warme Decke und morgen brennen wir die Bude nieder. So. Statt eben eine nicht-populistische Erzählung wäre natürlich zu sagen, ich glaube, es gibt keine Monster und ich nehme dich jetzt bei der Hand und wir gucken mal zusammen unter dieses Bett.» so. Das ist aber immer eine nicht-populistische Erzählung, ist immer eine nicht ganz so verlockende Erzählung. Ich habe immer das Gefühl, dieses mit diesen Ängsten zu arbeiten und so, das ist so leicht, während man sozusagen als Nicht-Populist reinen Wein einschenken muss und schon auch mal sagen muss, ja, Dinge sind jetzt halt gerade sehr kompliziert und da müssen wir jetzt irgendwie lange drüber nachdenken, damit wir das verstehen und man muss auch, gewisse Dinge bereit sein zu lernen und so, das ist alles nicht so ein leichtes Angebot. Aber ich glaube, dass sich gerade sozialdemokratische Parteien, die nämlich ursprünglich diese Herkunft der Bildung und Selbstbildung haben, wieder viel mehr darauf verlassen sollten, dass man diese vielleicht auf den ersten Blick etwas zähen oder, oder trockenen Erzählungen durchaus den Menschen zumuten kann und da lieber mit dieser Ehrlichkeit operiert. Sind die tatsächlich zäh und trocken? Nicht unbedingt. Man kann sie eben, glaube ich, schon auch so erzählen, dass das nicht so ist. Also wenn ich eben den Sozialstaat als etwas beschreibe, wo wir irgendwie gemeinsam dem Schicksal ein Schnippchen schlagen, das ist ja auch so eine Erzählung. Die hat ja etwas ganz Fröhliches und Zukunftsgewandtes oder so. Aber es ist oft nicht so leicht, weil wir tatsächlich dann nicht in der Lage sind zu sagen, die, die Welt ist zum Beispiel simpel, es gibt Gut und Böse und das sind die Bösen und so. Diese Erzählungen, die funktionieren halt nicht, sondern man muss der Komplexität unserer Welt in den Erzählungen gerecht werden, wenn man nicht populistisch argumentieren will. Und das ist eine gewisse Herausforderung, aber ich finde das eben im Grunde genommen eine viel ehrlichere Herangehensweise und ich finde vor allem, dass man mit diesen Erzählungen ja die Menschen viel ernster nimmt eben ja. und sagt, nee, ich traue dir schon zu, dass du das irgendwie verstehst, dass die Welt nicht ganz so einfach ist.
3: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, wir reden ganz viel, also haben wir jetzt auch und auch zu Recht, denke ich, darüber gesprochen, dass ein Großteil der Verunsicherung, die Menschen spüren, daher rührt, dass ihre Welt unsicherer geworden ist. Und dann konzentrieren wir uns, wenn wir auf kommende Herausforderungen gucken, ganz stark auf Absicherung. Aber gerade wenn ich darüber nachdenke, was auch Stärke sozialdemokratischer Parteien waren, dann war das doch auch Zukunftsglaube, Gestaltbarkeit, Innovation, Industriepolitik zum Beispiel und Demokratie. Und ich glaube, Teil eines Narrativs, das in die Zukunft weist, muss neben die soziale Säule wirklich nochmal stärker auch die demokratische Säule stellen. Zu sagen, diese Welt ist zum Guten gestaltbar. Und zwar mit euch. Ja, nicht wir für euch, nicht indem ihr uns wählt alle vier Jahre, sondern indem wir die Gesellschaft, das zentrale Entscheidung in die Gesellschaft zurückholen, also ein Instrument das es klassisch war, was sicherlich auch modernisiert werden muss, war dafür Mitbestimmung. Das ist ja auch eine Form von Wirtschaftsdemokratie. Da, da wird ja nicht nur entschieden, irgendwie wer kriegt wie viel Geld. Da wird nicht nur über Löhne verhandelt, da wird über Arbeitszeit verhandelt, da wird über betriebspolitische Entscheidungen getroffen. Da haben Beschäftigte an zentralen Stellen die Zukunft ihrer Arbeitswelt mitgestaltet oder was weiß ich. Also in Deutschland sind viele Dinge, auch zum Beispiel die Berufsbildung sozialpartnerschaftlich reguliert. Also das heißt, man hat es in die Gesellschaft zurückgeholt. Und was mir fehlt in den Narrativen, ist eine zukunftsweisende Idee davon, wie man die immensen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirklich demokratisch gestalten und entscheiden möchte. Wie können wir, wenn Regionen sich massiv verändern, weil da der Bergbau weggeht, wie können eigentlich die Region auch für sich entwickeln, was aus ihr werden soll. Wie kann man die Menschen da mit einbeziehen in diese Entscheidung? Das wäre was, was, glaube ich, in die Zukunft weist und nicht nur immer darüber nachdenkt, wie können wir kompensieren, wenn den Menschen was genommen worden ist. Nein, es geht darum, wie kann man eigentlich in Zukunft eine Gesellschaft und natürlich auch eine Ökonomie so gestalten, demokratisch gestalten, dass sie gerecht funktioniert und dass sie nicht die Umwelt ruiniert. Und dann eben die zukunftsweisende Idee, das kann man schaffen als Menschheit, auch wenn es sicherlich eine Herausforderung ist.
2: Um vielleicht noch eine Sub-Entschuldigung, äh. Natascha Strubel, übernehmen Sie gerne.
1: Ja, also ich bin begeistert von dem, was meine zwei Vorrednerinnen hm. gesagt haben und möchte nur, um es nochmal ganz zu vereinfachen, sagen, ich glaube auch, also einerseits Menschen ernst nehmen, nicht lügen, nicht manipulieren, hm. sondern auf Augenhöhe agieren. Das machen Rechte nie. Rechtsextremismus funktioniert nicht auf Augenhöhe, sondern funktioniert hm. entweder als Opfer, also die Politikerinnen sind immer Opfer von irgendwelchen dunklen Mächten, oder sie werden so Märtyrerinnen, aber es funktioniert nicht auf Augenhöhe. Und in die Zukunft schauen. Und wenn man das gar nicht kompliziert machen möchte, dann sieht man, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus arbeitet mit Ängsten. Der große Frame ist immer Angst. Und Angst ist ein unfassbar starkes Gefühl. Da kommt man mit Rationalität und mit Fakten nicht gut an. Aber es gibt eine Emotion, die genauso stark ist wie Angst und mit der die organisierte Arbeiterinnenbewegung immer gearbeitet hat. Und das ist die Hoffnung. Brot und Arbeit, das ist Hoffnung. Das ist verbalisierte Hoffnung. Und auf das sollte man sich wieder besinnen. Und man darf Emotionen nutzen, man darf nur nicht manipulieren damit.
2: Wenn ich noch eine persönliche und subjektive Beobachtung mit einflechten darf, aber die zwei Hauptpolitikfelder, die ich gerade sehe, das ist ganz konkret die Pandemie. Da ist unser Politikstil ein präventiver. Also man versucht, eine Zukunft zu verhindern, die schlimmer ist mutmaßlich als die Gegenwart. Und beim Klimawandel stehen wir bisher, was die Narrative angeht, aus meiner Sicht vor einem ähnlichen Problem. Wir versuchen, eine Zukunft abzuwenden, die nach allen Vorhersagen schlimmer ist als unser Ist-Zustand. Wo ist da Platz für positive Narrative?
0: Ja.
1: <lacht> das ist jetzt die Frage. Wenn ich gleich einhaken darf, nochmal... Ich glaube, dass es wichtig ist, auch die Drastik gerade bei dieser Klimakatastrophe aufzuzeigen. Ich glaube aber, dass es nicht reicht, einfach nur Angst mhm. zu machen, sondern dass man auch zeigen kann, okay, so wie bisher, das geht nicht. Es geht nicht, dass man 40 Minuten mit dem Auto in die Arbeit fährt, dort 40 Stunden in der Woche arbeitet und dann wieder 40 Minuten zurückfährt, sondern unsere Gesellschaft wird sich verändern. Aber sie kann sich auch positiv verändern und sie kann sich sozial verändern. Und diese Klimakatastrophe zeigt auch, dass so wie wir arbeiten, so wie wir zusammenleben, so geht das nicht mehr. Aber warum können wir nicht auch in einer Stadt in Wohnungen leben, wo es grün draußen ist, wo ich in fünf Minuten bei einem Arzt bei einem Kindergarten, in einem Park bin, die Geschäfte habe und wenn ich das in der Stadt kann, warum kann ich dann im Dorf nicht auch so ähnlich leben? Und warum können wir das nicht von Grund auf neu denken? Und hier, glaube ich, sind schon Ansätze, die über das, wir müssen das Allerschlimmste verhindern und den Status Quo erhalten, hinausgehen. Und das würde ich mir auch wünschen, weil ich glaube, dass man so viel mehr Menschen mitnehmen kann.
2: Ja. Und was Luscha aus Ihrer globalen Perspektive und dieser... Diesen ja, wechseln. Also
0: die globale Perspektive ist genau das Problem, weil ich würde Ihnen wahnsinnig gerne zustimmen, Frau Strobel. Ich glaube, dass wir wirklich auch so eine größere Erzählung finden müssen von einer Art postmateriellen oder zumindest weniger materiellen Gesellschaft. Und ich glaube, das kann ja eine wahnsinnige Befreiung sein, auch uns mal von dem ganzen Klump, was um uns rum ist, ein bisschen zu befreien. So. Das ist aber natürlich ein unglaublich eurozentristisches oder westliches Bild, weil wir natürlich einen ganz ganz großer Teil der Menschheit haben, die, wenn wir von denen jetzt eine postmaterialistische Gesellschaft fordern, sozusagen die schönen Jahrzehnte der Waschmaschinen und der Klimaanlagen und der tollen Autos einfach überspringen sollten. Also dass da irgendwie ganz andere Bedürfnisse herrschen und so ist auch irgendwie klar und das ist ein Problem auf globaler Ebene, was glaube ich noch eine große Herausforderung sein wird. Andererseits ist natürlich unser Konsum und unser hochmaterielles Leben zurzeit für einen Großteil des Elends und des Leids im globalen Süden auch verantwortlich. Also auch darin ist natürlich eine riesige Chance versteckt.
1: Mir geht es gar nicht darum, das auf eine individuelle Frage herunterzubrechen. Das ist auch ungerecht gegenüber Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, immer nur bio und schön zu kaufen. Mm. Aber ich glaube, dass wir die Struktur verändern müssen. Ja. Und global zum Beispiel mit Lieferkettengesetzen und so weiter, genau. um genau diese Ausbeutung in den Regel
0: vorzuschieben. Und das ist ja irgendwie auch für uns als einzelne Konsumenten dann trotzdem auch eine Befreiung. Also es wird immer davon geredet, die Grünen, das wäre so eine Verbotspartei und die Linken wollen alles verbieten und so. Ich fände ganz vieles eine wahnsinnige Erleichterung. Also wenn die Regierungen mal dafür sorgen würden, dass zum Beispiel Kleidung prinzipiell fair hergestellt wäre, das ist doch eigentlich eine Erleichterung. Weil jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein paar Socken kaufen will, muss ich gucken, wo kommen die her und muss mir Gedanken machen. So. Und dasselbe natürlich mit den Nahrungsmitteln. Also ich glaube, dass da eigentlich viel Freiheit auch drin steckt.
2: Um es zum Schluss noch mal konkret werden zu lassen. Bettina Kohlrausch, in Ihrer Studie kommt die These vor, dass Integration in den Arbeitsmarkt ganz wichtig und hilfreich ist, ja. um antidemokratischen, populistischen Einstellungen entgegenzuwirken. Wie könnte das hm. aussehen aus Ihrer Sicht?
3: Gut, Das eine ist natürlich, dass die Menschen Arbeit haben. Und da würde ich aber auch sagen, das müssen wirklich nicht 40 Stunden die Woche sein. Aber ich glaube dass wir mit der Arbeit und ihrer sozialstaatlichen Absicherung, also der Sozialstaat ist ja in der Logik ganz stark orientiert und organisiert um Erwerbsarbeit herum. Und ich glaube, dass wir damit bei allem, was auch schiefgelaufen ist, nach wie vor eigentlich ein gutes Instrument haben, wie wir Menschen auch demokratisch teilhaben lassen können an der Gesellschaft. Und deshalb würde ich immer ganz ungern dieses Instrument aus der Hand geben. Ich würde denken, lass es uns besser machen, aber lass uns nicht sagen, Arbeit ist eigentlich nicht das Integrationsangebot für Menschen. Das ist ja das, was eigentlich im Rahmen des bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert wird. Ich würde immer sagen, es muss gute Arbeit sein, die gut bezahlt ist, die zu vernünftigen Arbeitszeiten, die gut abgesichert ist, aber vor allen Dingen auch die die Teil demokratischer Teilhabe ist, in der Menschen die Möglichkeit haben, ihre Arbeitsbedingungen selber mitzugestalten. Weil dann erleben sie auch, dass sie die Transformationen, die jetzt kommen, ja, ob es jetzt sozialökologischer Wandel oder Digitalisierung ist. Die Menschen erleben das ja schon in ihrem Arbeitskontext und erleben es auch als Bedrohung in ihrem Arbeitskontext. Wenn sie aber die Erfahrung machen, sie können es mitgestalten. Sie können jetzt bei Digitalisierung zum Beispiel mitgestalten, wie und mitbestimmen, wie bestimmte Instrumente eingesetzt werden. Also um es ganz konkret zu machen, es gibt ja jetzt nach der Corona-Pandemie x Möglichkeiten, anders digital miteinander zu kommunizieren. Da sind aber auch ganz viele Möglichkeiten der Arbeitskontrolle mit drin. So, Wenn die Menschen aber sagen können, das und das wollen wir nutzen und das und das wollen wir Arbeitskontrolle nicht, das also nicht als Fremdbestimmung, sondern als Selbstbestimmung erleben, dann ist das für mich ein konkretes Beispiel, wie Teilhabe über Arbeit organisiert werden kann und dann eben auch wirklich das, was ich sehr soziologisch-soziale Integration nenne.
2: Jonas Lüscher, welche Erzählung wollen Sie gegen den Populismus in Stellung bringen?
0: Ich möchte jetzt am liebsten gar nichts mehr sagen, weil mir das gerade so gut gefiel, was Sie gesagt haben, Frau Kohlrausch. Ich kann dem nur beipflichten.
2: Natascha Strobel aus Ihrer Wiener Perspektive, was würden Sie ich sagen? Ich bin auch
1: sehr begeistert von dem, was ich gerade gehört <lacht> habe. Ich möchte nur als kleine kleinen Zusatz sagen, dass weder die Demokratie noch der Rechtsstaat noch der Sozialstaat gegeben oder geschenkt ist und dass man nicht nur verteidigen muss, sondern immer darum kämpfen muss, dass es nicht nur so bleibt, sondern dass es auch
0: besser wird.
2: Vielen Dank, Natascha Strobel, Jonas Lüscher und Bettina Kohlrausch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Danke, danke auch. Ich danke. Das mehrfach erwähnte Buch »Der populistische Planet« hat Jonas Lüscher gemeinsam mit Michael Ziche auf den Weg gebracht und herausgegeben. Erschienen ist es im Verlag CH Beck in München. Die Studie von Bettina Kohlrausch ist nachzulesen auf den Seiten der Hans-Böckler-Stiftung. Und Natascha Strobels »Lesenswerte Analyse radikalisierter Konservatismus« ist ein Buch aus der Edition Surkamp. So viel für heute im Nachtstudio. Das war eine Stunde mehr Ideen wagen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.